0: Herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Wir reden heute mal wieder über einen Film, über Pacific Rim Uprising. Bei mir ist die Lara. Hallo. Hallo. Pacific Rim Uprising, der. Äh, Uprising? Up, 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 oh Gott, das, ist, das fängt schon gut an, aber ich passe ich pass mich dem Film an. Ähm, Pacific Rim Uprising ist der äh, Nachfolger von Pacific Rim, von äh, Guillermo de Toro, der gerade ja so in die, die, die höchsten Weihen bekommen hat, äh, indem er äh, für Shape of Water einen Oscar bekommen hat. Damals äh, war Pacific Rim so, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, das war so ein bisschen so ein Herzensprojekt von ihm. Er wollte ein bisschen was mit Monstern, mit großen Robotern und so weiter machen. Diesmal hat er nur produziert, er hat noch nicht mal am Drehbuch äh, mitgeschrieben, äh, Regie führt Stephen S. die Knight, mhm. den man eher aus dem Fernsehen kennt. Also der hat da unter anderem, ich sag mal, für Buffy äh, geschrieben und er hat äh, Daredevil äh, als Art Showrunner äh, betreut. Jetzt halt Pacific Rim Uprising. Äh, Lara, erzähl doch mal kurz, um was es in dem Film geht. Also im Pacific Rim
1: Uprising folgen wir der Geschichte aus dem ersten Teil ein paar Jahre später. So, äh, ja, ich würde mal so sagen, so ungefähr fünf bis sieben Jahre vielleicht maximal. Und ähm, die Kaijus aus dem ersten Teil wurden ja erfolgreich besiegt. Der äh, Riss im Pazifik wurde geschlossen. Und deswegen ähm, hat sich die Welt auch so ein bisschen wieder erholt, aber... Die Jägertechnologie ist natürlich immer noch da und deswegen wird da so ein bisschen Schwarzmarkt mit betrieben, von, äh, mit den Überresten der Kaijus und mit ähm, Jägertechnologie, die man so gefunden hat oder die versucht wird nachzubauen. Und der ähm, junge. Mann Jake Pentecost, der Sohn des Helden aus dem ersten Teil, ähm, der war eigentlich Jägerpilot, ist aber dann ausgestiegen aus dem Programm und schlägt sich jetzt so mit, mit diesen Scavenger-Jobs rum, also der sucht halt irgendwelche alten Energiezellen aus alten Jäger und will, verkauft die auf dem Schwarzmarkt und stolpert dabei über eine, ein junges Mädchen und die dieses junge Mädchen ähm, Amara Heißt die, die ja. hat sich einen eigenen kleinen Jäger gebaut, und ähm, zusammen müssen sie dann vor dem, vor so einem Schwarzparkthändler fliegen, mehr oder weniger, und werden dann gefasst von den offiziellen ähm, Behörden und dem Jägerprogramm zwangsweise zugeführt. Ähm, und das Problem ist, der, ähm, der ist ja, Jake? der Jake, genau, der ist ja ausgestiegen und da hat er natürlich jetzt nicht so die Freunde hinterlassen und die Amara ist ja jetzt so dazugekommen, das heißt, die bisherigen Rekruten mögen sie alle sofort nicht, weil sie halt nicht diese Aufnahmetests machen musste, sondern einfach so nachgeschoben wurde. Und dann passiert es plötzlich, dass ein böser Jägerroboter auftaucht und die ähm, die Stadt angreift und dann sind die Jäger wieder gefragt und plötzlich tauchen auch wieder Kaijus auf und ähm, dahinter steckt aber eine ganz große Verschwörung, sag ich mal, und ähm, die müssen sich zusammenraufen, die Rekruten, und auch Jake muss jetzt wieder ähm, zurück zu seiner alten Mannschaft und gemeinsam müssen sie die Bedrohung bekämpfen und die Welt retten. So als ähm, ja grobe Zusammenfassung sollte das reichen, weil viel, viel mehr Story ist es nicht, aber das, was noch kommt, inklusive Twist, machen wir vielleicht wieder am Ende, so falls die Leute wirklich Angst ja. haben, dass wir was spoilern.
0: Ja, ähm, ja, also der Film ist wie der Vorgänger Military SF, mhm. würde ich sagen, so mit so einem, also Fantasy würde ich noch nicht mal sagen, weil es wird ja alles so erklärt, dass die, die Kaiju von Außerirdischen, den Precursors ähm, auf unsere Erde geschickt werden, weil sie unsere Erde äh, übernehmen wollen und so weiter.
1: Uff,
0: äh, wir haben den Film beide gesehen, äh, Lara, deine Meinung erstmal so, oder beziehungsweise frage ich erstmal so, wie fandest du denn eigentlich den Vorgänger?
1: Also, der erste Teil, den fand ich äh, reichlich unterhaltsam. Also, wenn man den halt nicht ernst nimmt, was man auch nicht sollte, sondern das so als immer so mit ein bisschen ironischen Selbstdingen anguckt, dann kann man, kann man da echt Spaß haben einfach. Also, ich meine, Del Toro ist halt ein Fan von dieser, von dieser Kaiju-Thematik, die ja eigentlich aus Japan kommt. Und, ähm, was Del Toro kann, ist a ein gutes Monsterdesign, das hat er hingekriegt, und b ähm, hat er so eine Liebe zu dem Det Detail, das hat er auch ganz gut gemacht. Die Roboter waren schön schwerfällig und äh, anders als jetzt eben andere Ro Roboterfilme oder oder so riesen Riesenroboterfilme, sage ich mal, ähm, auch nicht, nicht so durchgestylt und, und pseudo irgendwas, sondern die wirkten irgendwie echt. Und das Drehbuch hat war, hat, hat halbwegs Sinn ergeben, wenn ich das in so einem Film halt vielleicht auch Sinn ergeben kann, maximal, und man war gut unterhalten, also es war, es war, war, war fand, ich, fand ich jetzt nicht schlecht, und ich bin jetzt kein Kaiju-Film-Fan, überhaupt nicht, ich kenne mhm. eine Handvoll Godzilla-Filme und vielleicht noch ein, zwei andere, und ähm, deswegen dachte ich, ja, das war ganz unterhaltsam, das kann man echt mal machen, das ist so ein launiger, unterhaltsamer Actionfilm wenn man mal jetzt nichts Anspruchsvolles will, so mhm. vielleicht mit Freunden, ich weiß nicht, wie
0: war es ja. bei dir? Ähm, ja, ich habe den gesehen, ähm, ich fand den immer bekloppt, wenn die Handlung äh, erzählt wurde. Also die Kämpfe waren cool. Ja, genau. Aber äh, dieses Ganze, ich muss dazu sagen, ich kann mit diesem ganzen Military SF, kann ich ähm, als überzeugter Wehrdienstverweigerer ähm, wenig anfangen. Mhm. Und ähm, deswegen ist da auch immer auch so äh, Idris Elba, der ja da den Pentecost äh, gespielt hat, den Kriegshelden, ähm, der ähm, da, da muss ich sagen, das, das war mir zu viel Patriotismus zu viel Pathos und das Ganze, äh, wobei ich aber ich stimme dir zu, ähm, der hatte das, das die, diese Kaijus, das Monster-Design äh, man muss jetzt halt noch sagen, Kaiju ist jetzt keine Erfindung auch von, äh, Del Toro das ist, sind halt diese ganzen Godzilla-Filme die die Japaner so in den 50er und 60er Jahren rausgehauen haben, ähm Uh, auch die Roboter und so, ich war, war eine ganz nette Variante zu, ähm, zu dem Transformers-Film. Mm. Äh, ähm, aber wenn du jetzt sagst, da konnte man Spaß haben, habe ich auch gehabt, ja. konntest du mit dem zweiten Teil Spaß haben? Nö, <lacht> ganz,
1: ganz eindeutig nicht. Ähm, das Einzige, was ich an dem zweiten Teil gut fand, waren... War eine Beziehung zwischen zwei Rollen, da können wir gleich nochmal drauf kommen, wenn wir über die Schauspieler reden, aber ansonsten, also alles das, was mir eigentlich an dem ersten Teil noch Spaß gebracht hat, war beim zweiten überhaupt nicht mehr da, also die, mhm. ähm, die haben sich halt irgendwie überhaupt keine Gedanken gemacht, das Ganze kreativ auch weiterzudenken, sondern ja einfach, also das ist Maximal war das more of the same. Ähm, in mhm. dem Sinne, dass sie sich keine neuen Monster überlegt haben, die wirklich irgendwie spannend war. Die, die äh, Jäger sind auch irgendwie so im wahrsten Sinne des Wortes wiederverwendete äh, Roboter aus dem ersten Teil. Mhm. Und ähm, also das, was den Film ja eigentlich ausmacht, nämlich mhm. roboter -Wumms gegen monster -Wumms, das kam auch zu wenig vor und war dann auch einfach nicht so cool inszeniert, dass, es, dass ich gesagt habe, ja, das hat mir Spaß gemacht. Die... Kämpfe, die drin waren, waren ja dann doch eher, oder die Action-Szenen waren dann irgendwie wieder was anderes und ähm, deswegen hat mir das nicht so zugesagt und wenn wir wieder auf die Military-SF-Story ähm, kommen, das war halt diesmal ein totaler Wust, Da, da das sprang von einem zum anderen, keine der Stories wurde wirklich mal ein bisschen Raum gegeben, ebenso bis auf eine, ein, zwei Ausnahmen, von den, von den Figuren, ähm, sind die alle total oberflächlich geblieben. Da wurde nur aus der Klischeekiste am Reisbrett irgendwie was konstruiert, ähm, schön aus anderen Filmen bedient. Da können wir gleich noch mal darauf zurückkommen, was das genau bedeutet. Aber insgesamt, muss ich sagen, war ich doch echt enttäuscht. Und ich hatte hm. schon keine großen Erwartungen.
0: Ja, war das bei ähm, dir? <lacht> Ähnlich. Die zwei Stunden Lebenszeit gibt mir keiner mehr wieder. Das ist so, also ich fand den schon... Übel, also ich fand den schon so äh, Suicide Squad Transformers 2 übel, mm, mm. den Film. Und ähm, was, was das, also sie haben noch nicht mal die Grundbedürfnisse an so einem Film äh, erfüllt, finde ich. Weil ich meine, das ist ein Film über Riesenroboter gegen Monster. Und äh, wie viele Kämpfe Riesenroboter gegen Monster haben sie in dem Film drin? <lacht> Einen. Einen einzigen. Und das ist das Finale. Ja. Das, das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen ja das ist die der USP der Unique Selling Point von Pacific Rim gegenüber Transformers äh, zum Beispiel ja und äh, nee die machen es nicht also ich, ich habe dann irgendwie ich habe dann auch nach dem, ähm, nach dem Finale so gedacht äh, das war's jetzt ich habe Persönlich habe ich gedacht, da fehlen jetzt ein paar Akte. Hm. Ja?
1: ja, also ich meine, man kann, man kann das ja sogar machen. Es gibt ja auch also zum Beispiel Godzilla-Filme, wo der erst ganz am Ende auftaucht. Ja, das ja, ist, natürlich. kann man machen, aber dann muss man das, das Ende auch so inszenieren und das ja, davor auch so ja, inszenieren, dass ja. es auf dieses Finale hinausläuft und ja. dann wirklich der Payoff ist. Und das hat der ja, Film halt nicht.
0: Und, ja. ähm, jetzt ist der Film trotzdem relativ äh, gut besetzt. Oh ja. Ähm, ja das von, den, von, den, äh, von den Darstellern, da spielt jetzt äh, zum Beispiel, also die Hauptrolle John Boyega, ähm, den, den man ja aus den äh, Star-Wars-Filmen äh, kennt als Finn. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Wie fandest du ihn jetzt? Also für mich war es so ein bisschen so ein, es ah, klingt jetzt so abwertend, wenn ich so sage, so ein bisschen pummeliger Held, der dann so auf den auf den Macho machen soll und auf den Superstar, äh, der, der, der beste Pilot, der, den sie je hatten, der aber äh, irgendwie dann doch vom rechten Weg abgekommen ist, warum auch immer, ob es ein Vatertrauma oder sowas war. Ähm, wie fandest du den? Also ich mag ja John
1: bojäger eigentlich super, super gern. Aber in dem Film, also ich hatte das Gefühl, er hat die Finn-Rolle einfach nochmal gespielt irgendwie. Mhm. <lacht> Nur nicht ganz mhm. so überdreht. Aber, aber auch da ist er ja so ein bisschen ähm, umgestüben und, und äh, stolpert häufig auch mal irgendwo rein. Und das ist in der ersten Action-Szene mit ihm, ist es genau so, könnte das auch auf irgendeinem Star Wars-Planeten abgelaufen sein, meiner Meinung nach. Mhm. Also, ähm, er spielt es schon okay, aber ähm, man, also, er ist. Die, die, die Sachen, die er sein soll, ist, der wirkt so wie alle anderen Figuren auch, so vom Writing her, von dem, vom Drehbuch her, mhm. so unausgegoren, so unfertig. Der, der hat so Anwandlungen, ne? der hat diesen Vaterkomplex, dass er nicht in die großen Fußstapfen seines Vaters treten will, aber das wird auch nie wirklich verfolgt. Das, das ist, ist nur am Anfang die, ähm, die, die so ein bisschen die Motivation oder die Begründung, warum er aus dem Jägerprogramm rausgekommen ist, weil, weil er halt diese hohen Erwartungen nicht erfüllen konnte und so, aber, aber später wird es dann auch nicht nochmal richtig wirklich thematisiert und auch diese anderen Qualitäten, so. er ist halt auch nicht wirklich gut in dieser Führungsrolle und ist ja so ein bisschen die, der, die große Bruderfigur von Amara, das kriegt er auch nicht so richtig hin, finde ich. Mhm. Ähm, und dann gibt es ja noch so ein Pseudo- Konflikt mit seinem alten Kollegen Nate, gespielt von Scott Eastwood, ähm, der auch irgendwie im Nichts verläuft, beziehungsweise halt auch nicht so richtig aus. Also es wird, es wird immer so viel, ein, zwei Schritte in diese Richtung und dann gehen wir wieder zurück auf die Ausgangsposition und mhm. dann wieder in die neue Richtung und wieder zurück. Es, es wird kein Weg zu Ende gegangen, meiner Meinung nach. Mhm. Deswegen tut, tut sich John Boyega auch so schwer, da mehr Charakter
0: einfließen zu lassen. Ja. Ähm, ich denke auch, dass es eigentlich gar nicht so die Schuld von John Boyega ist, mhm, dass die die Rolle nicht funktioniert. Die, die Rolle ist als eine bloße Behauptung geschrieben. Also <lacht> diese ähm, diese Sache zum Beispiel. Also man muss ja überleben, was, was er alles sein soll. Er ist, er wird eingeführt als so ein Partytyp, ja, der lieber sich zusäuft, der lieber Party macht, ähm, als dass er seiner seinem Call of Duty <lacht> Sag ich mal, folgt, ja, der oder seinem Vater folgt, oder seinem Talent folgt, er macht das. Und ähm, da muss man sagen, das wird ja gar nicht weitergeführt. Diese, diese Rolle, nee. also wenn du ihn so einführst, dann musst du sagen, das ist ein Typ, der es extrem locker nimmt, der äh, Probleme mit Alkohol hat, der Probleme mit Drogen hat und so weiter und so fort und das ist überhaupt nicht drin in dem Film ja, ja nur oder, oder nur so die ersten 20 Minuten
1: es gibt eine Szene, wo er dann mit Nate spricht und sich nebenher so ein riesen krasses, mega süßes ja, 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 gut, Dessert das macht und dem Zeitpunkt kommt es nie wieder vor.
0: Ja, wobei ich auch mit diesem mega großen Dessert, ich meine, das ist immer noch was anderes, als wenn du dich zusäufst oder von Depressionen geplagt, weil das, es ist ja im Grunde genommen, ist er ja eine Figur, die würde ich sagen, schon so ein bisschen von Depressionen und so, äh, also da hat zumindest an, ein Trauma, das ist klar. Ein Trauma, ein Trauma oder so, also einen psychischen Knacks weg hat, ähm, der überhaupt nicht in dem Film irgendwie näher zum Tragen kommt. Es, es wird nachher, er, er fühlt sich, er, er führt sich auch nachher relativ leicht und schnell in die Rolle des Piloten wieder ein. Er zögert da eigentlich kaum um seinen äh, um, um, um seinen Kameraden zu helfen und so weiter. Er wird auch sehr schnell wird er zum Anführer. Hm. Warum weiß man nicht eigentlich ist äh, der Nate ja eigentlich sein Vorgesetzter, wenn man so will, ja? Aber äh, John Boyega darf dann also äh, Jake darf dann so quasi die äh, Crispin's Day-Speech halten da, wo er die Mutter, also das finde ich auch so eine, so, so eine bescheuerte Situation. Er, er stellt sich da vor die ganzen Rekruten hm. und sagt dann, also mein Vater würde jetzt eine tolle Rede halten, und aber ich bin nicht mein Vater. Und dann, dann macht er aber genau die Rede. Ja, ja. Er ja, macht er genau die Rede. Ja. Mhm. Und ähm, das funktioniert halt überhaupt nicht. Also man hätte ihn schon so weiter führen sollen, dass er ein Typ ist mit einem psychischen Trauma, der wirklich Probleme hat äh, mit dem Erbe seines Vaters, der Probleme hat mit dem Militär, der Probleme hat mit, seinem, mit seiner Rolle, mit den Erwartungen, die in, in ihn gesteckt werden. Das steckt alles am Anfang drin und ich muss sagen, wenn ich gesagt habe, der Film, ich fand den schlecht durch und durch schlecht, den Anfang fand ich noch okay. Mhm. Ja? Also bis sie zu dem, ähm, bis sie so quasi zwangs. Zum Stützpunkt, wären. genau, bis zum ja? Stützpunkt. Ähm, da war es alles auch so, da ist ja auch nicht viel erzählt worden. ja mhm. ähm, Da fand ich es wiederum interessant, die Beziehung, die er zu Amara hat, mhm. ähm, die hat mich doch sehr an die Beziehung erinnert. Also es ist jetzt keine Liebesbeziehung, es ist wirklich so eine Bruder-Großer-Bruder-Kleine-Schwester-Beziehung, die er äh, in Last Jedi hatte zu, wie hieß sie? Die, ähm, Asiatin. Ray? Nein, nein. Ach so. Äh, Hä? Ähm, die, die sind ja auch ähnlich. Ähm, Zur Asiatin? Ja. Na, Ach, du Rose meinst du jetzt? Zu Rose, genau. Ach so, äh, ja. Weil die ist. Rose ist ja auch. Im Grunde genommen, äh, so, so, so ein kleiner Nerd, so ein Tiki. Mm. Ja, so, ja, ja. Das ist ja auch Amara und so. Ähm, und äh, das fand ich jetzt interessant, weil du gesagt du hast ja gesagt, er spielt diesen Finn eigentlich einfach nochmal. Mm. Also da, da wird ihm ähnliche Personenkonstellationen, ja. wird er da reingeworfen. Ja. Und ähm, also er funktioniert nicht. Das ist, daran merkt man aber schon, wie wenig dieses Drehbuch sich überhaupt um ihre, um, um die Figuren geschert hat. Ja. Die Figuren sind, also ich habe jetzt zu so John Boyega gesagt, das ist eine Behauptung, aber es sind ja auch andere. Mhm. die, äh, Wo du einfach nur, da wird so eine Liebesgeschichte, also was heißt Liebesgeschichte? Sie haben, es gibt natürlich noch eine äh, gut aussehende weibliche äh, äh, Jägerpilotin, äh, die aus irgendeinem Grund zum, Objekt der Begierde zwischen äh, äh Jake und Nate wird. Es wird überhaupt, aber das wird überhaupt nicht ausgeführt. Es zwei Szenen, die dann irgendwie so sagen, so, ah ja, da sind sie jetzt beide scharf drauf, aber es fehlen irgendwie so Szenen, wo die sich, wo die wirklich versuchen, gegenseitig sich bei der äh, beim Balzen auszustechen. Hm, ja? hm. Und ähm, da, da kommt wieder so, wo ich dann gedacht habe, da fehlen aber ein paar, äh, Hand, also ein paar Minuten Film. Also ich hätte mir auch am Anfang diese ganze Sache bevor es ja richtig losgeht, ja, ist ja auch erstmal so der klassische Plot, dass dann die Rekruten sich zusammenfinden uh -huh. müssen. Das ist ja das andere mit Amara. Und da wird auch alles sehr schnell über einen Kamm geschert. Das ist und, unglaublich. Ja, ja. Und, aber es fehlt halt. Ja, also, also es ist, ist halt, wird, die wird da reingeschubst
1: und ist natürlich die Kleine und die Jüngste und äh, ein paar Leute wollen ihr helfen und natürlich gibt es auch da wieder so ein paar, die ähm, ähm, ihr nicht wohlgesonnen sind und ähm, nach, also es gibt dann eine Szene, wo sie mit jemandem prallt und danach ist es plötzlich Friede, Freude, Eierkuchen und alle sind, als wären sie schon ewig zusammen. Ja? Also das, das mhm. ist, ist ähm, sehr oberflächlich. Ich meine, Amara, die Figur, also gespielt von ähm, Kaylee Spaney, das war schon cool, das hat sie schon gut gemacht, mhm. ähm, habe ich ihr abgenommen, aber es war halt auch von, von der Figur her so, auch am Reißbrett so, diese, diese mhm. Standard, äh, kleines Mädchen, äh, äh, so große, große Klappe und äh, eigenständig, eigensinnig, sturköpfig und äh, lässt sich nicht unterkriegen, aber... Am Ende irgendwie ist sie dann doch möchte sie doch zum, Tief, äh, zum Team gehören und nicht alleine. Ähm, mhm. Weißt du, am Anfang sie sagt sie noch, äh, ist ja, hat sie sie baut sich ihren eigenen Jäger. Das ist gleich am Anfang, das ist jetzt kein Spoiler. Der ist so ein Mini-Jäger quasi ähm, mhm. und damit, da, der, der, normalerweise müssen diese Jäger immer von zwei Leuten gesteuert werden, weil die so groß sind, äh, dass sie so viel äh, Geisteskraft auch bewegen äh, brauchen, dass man die, äh, und sie kann ihren eigenen halt alleine steuern und sagt immer, ich brauche niemanden und ich will alleine und so und dann ist sie da drin und plötzlich äh, ist ihr Ziel, im, dazu zu gehören. Also da fehlte mhm. mir auch irgendwo dann mal ein Gespräch, wo sie das sagt. Ich meine, sie hat wenigstens noch diese tragische Backstory, ähm, mhm die sage ich jetzt noch nicht was das genau ist Können wir im Spoilerpart noch mal drüber reden vielleicht aber ähm, ja dieses ganze Ding mit den Kadetten war auch so völlig auch so so zwei Schritte in diese Richtung und dann nicht ausgespielt die ganzen Kadetten waren auch so Abziehbilder ne von jedem Typ eine Person <lacht> mhm. und da hast du auch überhaupt keine Beziehung zu aufgebaut weil dir völlig wurscht leben die sterben die die mhm. ähm, das Love Interest also diese Jules ja da auch nichts und wie, das einzige, was ich halt äh, interessant fand, war waren die zwei die zwei Nerds. <lacht> das war, mhm. war Dr. Herman Gottlieb und ja. Dr. Newton Geisler. gespielt die von schon aus dem ersten Genau, von, von Bern Gorham und Charlie ähm, Day. Das fand ich. Mhm. Die hatten das war das einzig wirklich interessante mhm. an dem Film. Ähm, und da haben sie es zum Glück auch so gemacht, dass es das sich bis zum Ende durchhielt,
0: deren, mhm. deren Plot so ein bisschen. Ähm, aber das alleine. Das war, auch der, das war eigentlich die interessanteste Personenkonstellation. Ja. Also, ich da können wir nachher nochmal, weil da sind wir ein bisschen so im Spoiler-Territorium. Ja. Äh, ähm, was ich noch zu der Amara sagen wollte, sie war, sie hat auf mich so gewirkt wie so eine junge Alan Page. Ja, ja, genau. Also, das war genauso, so kann man sich das vorstellen. Also, wenn, wenn, wenn die Zuhörer jetzt den Film vielleicht noch nicht gesehen haben, ähm, sie hat mich wahnsinnig an Alan Page erinnert. Äh, vom Typ her, von der Art und Weise. Äh, wie sie agiert hat und so weiter. Das fand ich, einerseits fand ich noch die, mit die beste Figur, mhm. also Amara, aber andererseits halt ist es eigentlich auch nur eine Kopie.
1: Ja, ja, ja lass uns also, mal ein bisschen über Kopie reden, weil das ist wirklich also, ja. wir, haben, wir haben Top Gun drin. Mhm. In, in Mehrfach, also du hast Top Gun mit ihm und Nate, das ist Top Gun, dann hast du die Kadetten, das ist Top Gun, irgendwie so, ähm, diese Fr dieses Ding, und es ist aber nur so ein Abklatsch davon. Dann hast du eine, mhm. dann hast du dieses Mal wirklich, also auch abseits davon, dass wenig Kaijus vorkommen, ist es Transformers, weil erstens mhm. bewegen sich die Transformer, äh, die, <lacht> die Jäger Plötzlich überhaupt nicht mehr so schwerfällig, sondern sind viel agiler und äh, schneller und sehen auch dadurch viel mehr wie Transformers aus. Dann hast du ihren kleinen Scrapper, der 1
0: zu 1 äh, äh, Bumblebee. Bumblebee ist. Ähm, mhm. Das, also ohne Scheiß, das ist. Wenn die sich jetzt noch in Autos verwandelt hätten, hätten wir ja. den, äh, den 100. Ja, es ist halt auch daran, die, die ersten beiden oder die der erste große Kampf ist ja auch Roboter gegen Roboter. Ja. Also der die, die guten äh, Transformers, nein, die guten Jäger gegen den bösen Jäger. Und das ist halt ein stinknormaler Transformers-Kampf. Den du, und da muss ich ja, also ich finde die Transformers-Filme bis auf wenige Ausnahmen, erster und dritter Teil, die kann ich mir angucken. Aber dann finde ich eigentlich alle total Mist. Mhm. Aber diese Kämpfe, ja diese, dieses dieses äh, dieses Spektakel dieses wie hat so ein Kritiker mal geschrieben dieses Ping Pong für die Augen <lacht> ja ähm, das ich weiß leider nicht mehr, wer das geschrieben hat war glaube ich irgendein Franzose oder so ja. ähm, dieses Pingpong für also diese Wow-Effekte das hat Bay halt deutlich besser helfen. ja auf jeden Fall da muss man sich halt vorstellen das ist ein relativ einfacher äh, Kampf den die da ausführen der ist nicht besonders gut choreografiert ähm, er, er spielt sich, also auch von der von der also es ist, es ist der Finishing Move oder wie, wie sie ihn auch jetzt besiegen und so, das ist alles nicht so super duper dass man sagen würde, ah, zumindest die Action-Szenen hm. funktionieren bei dem äh, bei dem Film, was halt bei dem ersten, hm. äh, auf jeden Fall funktioniert hat,
1: ja und durch die jungen Kadetten hast du direkt auch Power Rangers, also ja, ja. Ne? Mhm. die dann hast du auch wieder dieses Coming-of-Age-Ding. In dem letzten Transformers war ja auch so ein junges Mädchen, die sich selber irgendwie einen Transformer gebaut hat. Also Amara mhm. 1 zu 1. Also mhm. ähm, ich weiß nicht, der, der Film hat wirklich überhaupt nichts Eigenständiges. Dann haben wir ja noch gar nicht erwähnt ähm, die ganze chinesische Ebene. Also die ist natürlich mhm. auch drin, noch viel stärker als bei Tomb Raider, über den wir letztens gesprochen hatten, ja. äh, ist diese Ebene natürlich drin, damit der auf dem asiatischen Markt gut performt. Mhm. Ähm, da finde ich auch gut, dass sie das ein bisschen anders ähm, sich... Storymäßig ein bisschen äh, anders gemacht haben, da, da können wir wirklich erst im Spoilerpart drüber reden, aber ähm, du hast halt viele Szenen, die dann auch ähm, äh, in Asien spielen, ich weiß nicht, was,
0: Peking oder was hm.
1: irgendwo in Japan, ich weiß es gar nicht mehr so genau.
0: Äh, weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall sind halt zwei, drei äh, Figuren, äh, sind also da ist einerseits die Marco Mori, mhm. die man ja auch aus dem ersten Teil die. Äh, noch kennt, die Schwester. Also die, die Stiefschwester, oder wie man es nennt Er sagt will. Schwester, die Halb, ja, die Halbschwester, ja, Schwester von die Jake. Halb, die, Halb, die Halbschwester von, von Jake, die ja von seinem Vater adoptiert wurde. Und dann noch diese Konzernchefin. Li Wen Chao ähm, heißt die, glaube ich. Ja, die, ähm, wie soll man sagen, die, die so lange Zeit so aussieht, als wäre sie die, die, die Bösewichtin. Mhm. Und die sich ähm, ja, die lange Zeit so aussieht, als wäre sie die Böse. <lacht> jetzt hast es schon, ge also komm. Ja. <lacht> das naja, jetzt, nee, es ist no, jetzt ja, yeah, komm. Man weiß ja nicht, ob sie, naja, egal. Ähm, und äh, die sind halt eindeutig dafür da, um den äh, asiatischen Markt da genau. äh, zu sprechen. ich meine, es ist logisch in dem Sinn, also dass, dass diese hightech Technologie, das ist ja auch jetzt so aktuell der Trend, der kommt aus, äh, aus Asien, ja, dass von dort als äh, also die, die werden deswegen eingeführt, die äh, wollen quasi so ähm, naja so Drohnen. so, so Art Drohnen, Drohnenjäger. Äh, wollen die produzieren und damit die normalen Jäger ausmustern. Genau, also die Politik. Ja, also die, so die werden das dann ist so ein,
1: remote gesteuert von Piloten in der Basis und nicht mehr im Cockpit und ja, äh, ja. sind dann auch massenmäßig produzierbar.
0: Ja, das ist halt auch so ein altes Thema, so diese Technik, die Gefahr der Technik, die da drin steckt, weil natürlich. Äh, könnte es sein, dass da irgendwas schiefläuft? Oh. Ja, diese, diese Gefahr ist wird in, von, also diese, diese Span dieser Spannungsbogen, wenn ich es jetzt mal hochtrabend formulieren will, der wird ja auch vom Anfang an da ständig so äh, eingefügt. Ja, wir müssen aufpassen, die Jäger, die sind eigentlich die Besseren und so weiter und die wollen uns arbeitslos machen und bla bla und so das Ganze. ähm. Ja, die sind drin, das ist noch stärker. Ähm, das wird dem Film auch sicherlich in Asien helfen.
1: Ja, aber trotzdem, äh, ich weiß nicht, also der wird wahrscheinlich dort auch viel geguckt werden, aber ähm, qualitativ hat das halt leider nicht dafür, dazu beigetragen, dass der Film jetzt besonders gut geworden ist. Also ähm, die Storys, die, die da reingekommen sind, sind auch sehr generisch,
0: muss ich sagen. Ja, ja und jetzt muss ich mal wegen Story... Ähm Weißt du, was ich mir so die, jetzt so im Nachhinein gedacht habe, wenn ich sehe, wer daran beteiligt ist, Stephen S. Denight, also ein Typ, der vom Fernsehen kommt, der so diese, diese dieses Erzählen, dieses äh, Serienerzählen, ich habe mir nachhinein gedacht, hätten sie daraus eine Serie gemacht, hm, Wer dann, ja. dann hätten sie mehr Zeit gehabt, die äh, Rekruten, ja darzustellen, sie hätten mehr Zeit gehabt, die Entwicklung von äh, äh Jake mhm. zu zeigen, der sich langsam aus seinem Loch da wieder äh, rauskämpft und äh, zum Piloten wird und so weiter. Die hätten diese ganzen, diese ganze Verschwörungs, äh, diesen ganzen Verschwörungsplot, der da ist, mhm. den hätten sie ein bisschen besser aufbauen können und so weiter, weil der Film, da, da fehlen, also ich, ich würde, bin mal gespannt, ob es da irgendwie so, eine, so ein äh, Director's Cut oder wie auch immer man den nennen will, äh, gibt, wo dann Szenen drin sind, also die vielleicht rausgeschnitten wurden. Weil es, der Film wirkt an vielen Stellen so, als wären da etliche Szenen vorne und hinten rausgeschnitten worden. Hm.
1: Das Ding ist halt auch, der ist ja jetzt der kommt nicht einfach nur vom Fernsehen, sondern der hat auch im Fernsehen noch nicht viel gemacht. Er ist jetzt nicht so, als hätte der schon 20 Jahre lang Fernsehserien gemacht. Als Director mhm. hat er jeweils, hat er, glaube ich, insgesamt fünf Episoden mal gemacht. Also eine von, glaube ich, Buffy, eine von Daredevil und noch zwei, drei andere. Also der hat ja auch nie längere Zeit mal was gemacht. Also klar, heißt es das nicht, dass wir es nicht trotzdem können. Ran, aber anscheinend hat er es noch nicht so drauf. Vielleicht brauch, hätte er da doch noch mal ein bisschen üben müssen. Ich weiß also, es nicht. Na gut, das will, das will ich jetzt sagen. Ich war also, schon ich,
0: mit Smallville, Buffy, Angel und so weiter. Der hat schon an einigen Sachen mitgearbeitet. Ja, aber, aber er hat schon Anfang 50. Aber also. er hat
1: keine ganze Staffel selber Regie geführt. Er war vielleicht Showrunner, ja. aber das ist halt ein anderer Job.
0: Ja, das ist was anderes.
1: Das ja. ist halt ein anderer Job und ähm, klar, ja. es, äh, theoretisch wäre das als Serie vielleicht besser gelaufen, aber das ist es ja nun mal nicht, es ist ja keine Serie, ja, sondern nee. ist ein Film und deswegen gebe ich dir recht, da, da fehlen einfach Sachen, ich glaube nicht, dass, vielleicht wurden die nicht mal
0: geschossen, also die, die... Ja, das, das deswegen <lacht> sage ich ja, vielleicht gibt es ja mal sowas, aber ähm, der, der war zum Beispiel auch jetzt bei dem Transformers Cinematic Universe äh, äh, Writers Room, den es anscheinend bei äh, Paramount gab, mhm. war der auch dabei, mhm. ja? Und äh, da hat er vielleicht ein bisschen zu so viele Plots da mitgenommen. Ja, ja? wahrscheinlich. Und, also, und da reingepackt. Das
1: Problem ist halt auch, dass, ähm, ich meine, bei so einem Film ist es ja eigentlich eh wurscht, was die Story macht und ob die Figuren jetzt irgendwie funktionieren. Aber wenn halt auch das Kernelement nicht funktioniert, also die Kämpfe, egal welche Kämpfe da drin sind, mhm. Machen einfach irgendwie nichts her. Die sind unkreativ. Mhm. Alles, was du da siehst an Waffen und so weiter, ist zu 90% einfach schon mal passiert. Also, mhm. du, wer den ersten Teil gesehen hat, der weiß, dass dieser Gypsy Avenger zum Beispiel, der hat ein Schwert, hat er jetzt wieder. Der hat diese komische ähm, Schwerkraft, Anti-Schwerkraft-Impulshand, mhm. hat er jetzt wieder. Mhm. Aber er hat nichts Neues. Also, es gibt ein Upgrade in dem ganzen Film für alle Jäger und das ist. Äh, Total
0: ja, blöd. Irgendwie äh, so ein Raketenantrieb. Genau, die ja. kriegen
1: einen Raketenantrieb am Ende, damit
0: sie schneller von A nach B kommen. Wow. Wow. Mhm. <lacht> das ist echt, da haben sie sich was einfallen lassen. Nee, also das ist ähm, nicht so doll. Wollen wir jetzt vielleicht zum äh, Spoiler? Ja, ich würde sagen. Ähm, wir haben jetzt ja schon ein bisschen gespoilert. Also ein bisschen hast du ja
1: eh schon, aber bevor wir in den Full-Spoiler gehen, sage ich mal so, es kamen die Tage ein Trailer von diesen ah. Asylum-Rip-Off-Film-Studios raus. Ihr wisst ja, die machen das, das sind ja, glaube ich, auch die, die Sharknado groß gemacht haben, aber die haben sind vor allem dadurch äh, immer wieder Entscheidung, dass sie große Franchise nehmen und dann ähm, Rip-Offs machen. Die haben zum Beispiel auch Transformers gemacht und die heißen dann Transmorphers. Ich glaube, die hatten statt Tomb Raider hatten sie auch irgendwas. Da war es dann, äh, äh, weiß ich nicht, F F Funeral? Nee, nicht Funeral, irgendwas. Also war halt auch irgendein Ding. Und jetzt haben sie mit ähm, Atlantic Rim... <lacht> hm. Haben sie auch wieder einen Film und dieser Trailer allein zeigt halt mehr Kaiju-Gekloppe als der ganze Pacific Rim Uprising? Also, vielleicht schaut ihr euch lieber den an. Der ist wenigstens so trashig, dass man drüber lachen kann und noch ein bisschen unterhalten wird. Hm. Also, von mir gibt es äh, definitiv äh, die Aussage: Geht nicht in Pacific Rim
0: Uprising, es lohnt sich ja, nicht. Ja. ja, also auch vom, ähm, weil der Film, äh, der läuft ja, glaube ich, nur in 3D. Mhm. Ähm, da, das muss einen schon so ein bisschen, ähm, da müssen schon die Warnglocken klingeln, weil ein Film, der eigentlich nur immer in 3D läuft, das bedeutet in der Regel, ähm, dass die da so viel Geld wie möglich machen wollen, bevor der Film relativ schnell wieder verschwindet mhm. und die 3D-Effekte sind in meinen Augen... Gibt's auch nichts, das sind so ein bisschen in your face, das sind so ein bisschen. Ist nicht der Rede wert. Also, ist nicht der Rede wert. Da, 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 Also ich habe da jetzt nicht irgendwie so die Aha-Momente gehabt. Wir, also, wie gesagt, wir, ich glaube, das ist jetzt so leicht, wir haben es so leicht angedeutet, ähm, uns hat der Film nicht gefallen. Ähm, guckt ihn euch an, ähm, bildet eure eigene Meinung, aber. Wir wollen jetzt noch ein bisschen ähm, drüber reden ähm, über Sachen, über so Spoiler und die ganze über Twists, die in der Handlung sind, die dann doch irgendwo da sind. Ähm, und deswegen kündige ich jetzt mal diesen Spoiler, den geheimnis Geheimnisumwitterten oder äh, Spoiler-Part an. Ähm, also, entweder hört jetzt weiter, wenn es euch egal ist, wenn ihr den Film schon gewesen habt, äh, wenn ihr euch die Spannung aufrechterhalten wollt, äh, könnt ihr jetzt aufhören und kommt nach dem Kinobesuch wieder hierher und hört weiter. Mhm. Genau. Spoiler. Spoiler. So. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ja, ähm, Spoiler, was sich natürlich am Ende herausstellt, die, ähm, die anscheinend böse Chinesin ist gar nicht dafür äh, äh, zuständig, sondern Uh, der Dr. Geisler, uh, der wurde von den uh, Precursors quasi gebrainwashed mm. und arbeitet jetzt quasi als uh, Maulwurf, Agent, Maulwurf, Maulwurf ja, für die, wobei, was da halt auch immer wieder angedeutet wird, er, er, er kämpft in sich auch noch so ein bisschen hm. mit sich, er kämpft mit sich, weil er äh, einerseits schon weiß, er darf das nicht machen, aber andererseits ist die, sind die Stimmen in seinem Kopf äh, zu viel zu stark. Ja. Da muss man halt dazu wissen, also wer jetzt dieses äh, äh, Pacific Rim äh, nicht so kennt, die Roboter, also die äh, Jäger funktionieren nur indem die ähm, beiden Piloten so eine, so eine geistige Verbindung eingehen. Mm. Ja? Und im ersten Teil haben die beiden Wissenschaftler, der Geisler und wie heißt der andere? Gottlieb. Ähm, Gottlieb die sind quasi in das Gehirn der, der uh, Precursors eingedrungen. Mm. Und da ist halt was übrig geblieben bei uh, Geisler wodurch äh, er jetzt umgedreht wurde. Hm. Und äh, er ist derjenige, der Master meint, der im Hintergrund dafür sorgt, dass die ähm, Precursors doch jetzt über die Drohnen wieder einen sogenannten einen, einen Riss öffnen, damit die Kaiju wieder auf unsere Welt gelangen. Was sie am Ende machen. Und wirklich nur am Ende. Also man hat nur in so einer Trainingsmission hat man einen kurzen Kampf gegen Kaiju. Aber das kann es immer nur betonen, der einzige Kampf ja, gegen die Kaiju findet im letzten Drittel statt. Mhm. Und ähm, ja, das ist so der, der einzige Drehwende oder so in dem ganzen, in der ganzen Geschichte, dass der eine Wissenschaftler, der eigentlich so sympathisch rüberkommt, ähm, der böse Mastermind
1: Ja, ist. genau. Also ist es ist so, dass du du hast halt diesen einen, dieses eine Twisting ist halt, dass er für die, für diese Dinger arbeitet, der zweite ist, dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, dieser, dieser böse, dieser böse Jäger halt auch von ihm kommt, da wird
0: halt auch nie, dem wird auch nie nachgegangen, wo kam der jetzt her? Ja, ja, die, die, da, hab, da bleibt ja eigentlich immer noch offen, weil die diese Chinesin, ja. die sagt ja dann, ähm, ähm Quan, glaube ich, heißt sie, ähm, die sagt ja dann in der einen äh, Szene: Ach, das hat eigentlich ganz gut, ganz gut gepasst, dass dieser aufgetaucht ist, weil der hat gezeigt, dass die Jäger doch äh, äh, an, anfällig ja, sind. Genau. Und dabei ich, äh, muss man jetzt auch sagen, wir sind jetzt in Spoilerpart, dabei stirbt Marco. Mhm. Und das war eine große Gegnerin dieses Drohnenprogramms. Und nachdem die weg ist, mhm. äh, können diese Drohnen quasi gebaut werden. Aber natürlich geht es schief. Natürlich werden diese Drohnen ja von dem äh, Dr. Geisler so programmiert, dass sie ein... Äh, dass sie quasi, sie sind ihnen schon infiziert ja. quasi von den Precursors und verwandeln sich in so halb... Kaiju, Kaiju äh, die am Ende dann versuchen, dieses, äh, diesen Riss zu Genau, öffnen. und wie fandst du das? Das war ja so das einzige kreative Ding,
1: was sie wirklich hatten äh, in Sachen Kaiju, war ja diese mutierten Jäger. Und da muss ich sagen, boah, wow, also das, das, war, die waren gesichtslos, die haben mich zum keinen Zeitpunkt irgendwie, fand ich die bedrohlich oder cool oder böse oder sonst irgendwas. Es war einfach nur,
0: oh Mann, könnt ihr die jetzt endlich naja. besiegen? <lacht> Ja, ich meine, das war ja das Problem, dass es halt wirklich nur am Ende kommt. Das hätten die gleich am Anfang machen müssen. Dann hätten wir so ein bisschen so einen kleinen Horror-Effekt. Dann hätten wir so ein Geheimnis. Was ist denn jetzt da passiert? Wieso hat er sich so verwandelt? Ich frage mich halt auch, warum der böse ähm, äh, Jäger, mhm. der am Anfang auftaucht, der ja auch gesteuert wird von einem Precursor, ja. Ja? Äh, warum der sich nicht verwandelt mhm. hat. Ja, also da, da ist auch so ein Logik... Ja, äh, gut, aber für und, Logik äh, brauchen wir dem Film ja gar nicht kommen. Naja, gut, aber äh, so ein Film muss halt schon so eine innere Logik nee. äh, besitzen und wenn die sich am Ende in diese Grusel so ein bisschen Monster verwandelt, das hätte ich gerne am Anfang gehabt, dann hätte man auch Zeit gehabt, auch in weiteren, die hätte man, anstatt dieses einen bösen, ähm, Jägers, hätte man vielleicht die nehmen sollen, die dann auf der ganzen Welt irgendwie so eine Art Terrorakte oder sowas äh, 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 vollführt hätten, äh, äh, gemacht hätten, damit man da auch mehr über diese erfährt. So am Ende, da stimme ich dir zu, ja, die verwandeln sich, sehen bös aus, aber mehr ist da eigentlich auch nicht. Ja, fair. vor allem
1: das Pro Problem, was ich dann damit hatte, ist, dass sie dann mit einem kurzen Programmhack plötzlich alle auf einen Schlag wieder ausgeschaltet sind. Und damit ist das, mm. der Riss wieder geschlossen und mm. die Bedrohung ist weg. Also, mm. wow. Ich fand, das, das ja. war einfach zu einfach. Das war zu einfach. Mm. Und dann kommt natürlich äh, sind drei Jäger äh, drei Kaiju durchgebrochen. Und das mm. große Ding ist dann, dass die sich zu einem Mega-Kaiju zusammen verbinden. Also mm. Trend, äh, äh,
0: Power Rangers der Bösen. <lacht> ja, und da, und da fand ich auch da fand ich den Trailer ehrlich gesagt spannender als den Film.
1: Ja, der hat ja auch
0: alles vorweggenommen, weil da kam genau dieses Vieh schon vor. Ja, dieser Trailer, der war halt, äh, da hat die Musik auch irgendwie ja. <lacht> besser gepasst. Äh, diese, die, also dieses, das, das kam im, im Trailer viel besser rüber, dieser Angriff, als es dann im, äh, im fertigen Film war. Und ähm, ja, ich habe halt danach ständig gedacht, ja und das war's jetzt, mhm. da passiert nichts mehr oder so. Und äh, es kommt dann ganz am Ende in so einer Mid-Credit-Sequenz. Äh, äh, also da merkt man richtig, die haben sie extra noch mal so dran mhm. klatscht. Ja? Wo dann äh, der Geistler wird ja nicht getötet, sondern nur äh, verhaftet. Wo dann äh, 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 Jake noch mal zu ihm hingeht und sagt, ja, wenn ihr das nächste Mal kommt, werden wir nicht die Gejagten sein, sondern wir werden euch mhm. jagen. Und so. Also so ein... So, Total bekloppt. Ich meine, ich hätte jetzt Schiss, weil die haben mit Mühe und Not gerade überlebt. Sie haben überhaupt keinen Plan. Eigentlich, wenn man es so mal sehen will, wie sie die aufhalten sollen. Ja, ja weil wenn, wenn da noch einer kommt, der hat am Ende hat nur einer von den Jägern überlebt und der hat es quasi durch Selbstzerstörung, also es gibt keinen Heldentod, aber trotzdem durch Selbstzerstörung hat der ähm, den besiegt. Die haben keinen Plan, um die zu besiegen. ja hm. Da würde ich nicht so die Klappe aufreißen. Es ähm, sind ja auch einige
1: Leute gestorben ja. dabei und so, also es ist halt nicht so, ja. äh, Passte passt auch <lacht> überhaupt nicht zu dem, zu, also das war so, ein, so eine Independence-Day-Ansage, auch da wieder so ein ja. Mash-Up-Ding, ähm, ja, ich fand, wie gesagt, also die, die gerade am Anfang, wie sich Dr. Herman und Dr. Newton so zusammenkabbeln mhm. und so, das hatte eine schöne Dynamik, die ist natürlich dann gebrochen worden, weil als sich dann rausgestellt hat, dass Geisler der Böse ist, haben die einfach nicht mehr zusammen irgendwas gemacht und die hatten dann auch kein Zusammentreffen mehr, was ich auch ein bisschen schade fand. Ähm, mhm. Und damit war dann das einzige Sympathische irgendwie an dem Film dann auch durch und die Idee mit dem Raketenantrieb in die Atmosphäre... Ja, zu fliegen mh. und dann von oben mit äh, durch die durch die Erdanziehungskraft so eine Wucht zu haben, dass man mit, mit, äh, mit dem Superman Fist Move äh, das Kaiju Monster zerlegt, das natürlich das überhaupt nicht kommen sieht und äh, ja. sich einfach treffen lässt, anstatt vorher wie vorher immer jeden Angriff irgendwie wenn sie zu dritt angreifen, immer ausweichen oder kontern kann. Naja,
0: also... Ja, ja gerade diese letzte Ansage, wo du gesagt hast, dieses Independence Day, also diese, wir werden euch jetzt sagen, da muss man halt auch sagen, wie schlecht das strukturiert ist, das Drehbuch, das hätte eigentlich ähm, sein Kollege machen mhm. müssen, ja, diese Ansage, also er hätte, ähm, der Gottlieb hätte zu dem Geißler gehen müssen, so und quasi sagen müssen... Jetzt kommen wir, dann hätte, ich, dann hätte das irgendwie noch so eine Beziehung, weißt du, dann hätte es so eine diesen diesen Plot zwischen den beiden. Weil du gesagt hast, die treffen sich ja gar nicht mehr. Mhm. Ja? Der sagt dem nur, ich bin der Böse und das war's dann, ja. Ähm, aber das hätte dann so ein bisschen die Geschichte von den beiden, ähm, das ja eine Freundschaft ist und die, die wirklich die beste Personenkonstellation war mhm. in, dem, in dem ganzen Film, weil sie einerseits diesen Comic-Relief hatte, andererseits ähm, hatten die beide ja, sehr viel mitgemacht im ersten Teil oder auch geopfert, ja, quasi, äh, oder riskiert. Und äh, das fehlt halt da. Und das hätte aber die Geschichte der beiden noch mal zu Ende gebracht. Mhm. Also äh, auch nur ein weiteres Beispiel dafür, wie, wie unsauber da am Drehbuch gearbeitet wurde. Und man muss bedenken, da haben, wie viele Leute haben am Drehbuch, vier Leute mhm. haben am Drehbuch geschrieben. Vier Leute, ja. Es das ist schon... Ein Armutszeugnis also.
1: für alle vier, leider. Yeah. Ja.
0: ja, also, ähm,
1: ja, und, und ähm, die tragische Backstory von Amara, kann man ja auch noch kurz drauf eingehen, die ist, ein, die ist nämlich aus dem ersten Teil und ähm, mm. da ist es so, dass als ein Kaiju angegriffen hat, hat sie ihre ganze Familie verloren und mm. deswegen hat sie sich zum Auf zur Aufgabe gemacht, fürs nächste Mal bereit zu sein und sich ihren eigenen kleinen Jäger zu bauen. Und das war's. Das kommt dann einmal noch vor, wenn sie zum ersten Mal versucht, mit Jake diese, diese Bewusstseinsverknüpfung äh, für den fürs Jägersteuern aufzubauen und dann nie wieder.
0: Hm. Ja, also da, da wird angefangen. Wieder ja. mal so angeteased, so Sachen, die da nachher nicht aufgelöst werden. Ja, also ich glaube, wir könnten jetzt hier noch.. Ähm ja eigentlich nicht wir könnten glaube ich nicht mehr Stunden nee, äh, nee, ich über, über nicht mehr, den was Film ich jetzt noch sagen soll äh, aber es ist weil der der Film ist es eigentlich nicht wert also es ist eine Enttäuschung auf ganzer Linie selbst ich habe nicht viel erwartet bin kein großer Fan von dem ähm, Vorgänger gewesen ähm, aber das ist dann so platt und äh, billig und unkreativ und unlogisch und schlecht wird. Ähm, hätte ich dann auch nicht gedacht. Also für mich ist es der ist schon so ein bisschen der Frontrunner für äh, der schlechteste Blockbuster des Jahres. da ja, definitiv. Ähm, damit, klar, wir haben jetzt erst äh, März, da kann noch viel passieren, ja, ja. aber ähm, also der hat schon gut vorgelegt. <lacht> also das muss man schon sagen. Ja, ja, ja. Da, liebe Zuhörer, vielleicht haben wir aber auch total Unrecht. Na, Und vielleicht haben wir... Das wir möchte ich ja Eigentlich die, die Meta-Ebene <lacht> vollkommen übersehen. Ja. Vielleicht haben ja. wir irgendwie so versteckte Easter Eggs vollkommen übersehen. Vielleicht äh, sind wir da einfach äh, nicht firm genug in diesem ganzen Pacific Rim Kaiju-Genre. Ähm, für uns war es eine große Enttäuschung. Ähm, aber vielleicht war es bei euch anders. Ähm, oder vielleicht stimmt ihr uns zu. Wir würden uns über jeden Kommentar freuen, der bei uns auf der Seite, auf Facebook oder auf Twitter äh, hinterlassen wird. Und ähm, bis zum nächsten spannenden Polycast hier auf Polygamia verbleiben die Lara. Tschüss. Und ich mach gut. Tschüss. Tschüss.